0: Willkommen bei Def Radio. Heute machen wir das Thema Unterhaltung und Web. Ähm, hören wir gleich noch einiges zu. Im Studio sind heute, einmal bin ich hier, Marcel, dann ist der Tobi da. Hallo. Und noch zwei Gäste. David und Hannes. David und Hannes. Äh, sag mal Hallo wenigstens ins Mikrofon. Hallo. Hallo. Okay, ähm, wir spielen jetzt mal ein bisschen Musik an. Musik ist heute von My Own Music und so ein bisschen rocklastig. Schauen wir mal, ob es euch gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, willkommen zurück. Hier ist wieder Death Radio. Heute haben wir das Thema Unterhaltung im Web. Wie verbringt ihr eure Zeit da? Ähm, ja, viele, die häufig am Computer sind, kennen es wahrscheinlich. Man setzt sich abends nochmal für ein halbes Stündchen dran, will nochmal ein bisschen kurz was im Internet recherchieren oder so. Dann guckt man das nächste Mal auf die Uhr und es ist gerade 4 Uhr morgens und man überlegt, äh, überlegt sich huch, wie habe ich denn die Zeit jetzt wiederum bekommen? Ähm, und wir wollten heute so ein bisschen darüber sprechen, was es so zumindest bei uns häufig ist, was bei uns so die Zeit nachts wegfrisst. Ihr könnt euch auch gerne bei uns melden, anrufen und uns erzählen, wie ihr eure Zeit so verbringt nachts am Computer, wenn ihr euch da unterhalten lassen wollt. Unsere Nummer ist die 0731 938 6299. Kann man auch nochmal auf unserer Homepage nachlesen, das ist www.defradio.de. Da sind unsere ganzen alten Sendungen nochmal zum Reinhören, da ist ein Sendungsplan, da ist unsere Telefonnummer auch nochmal drauf, sodass ihr unbedingt anrufen könnt und keine Ausrede hier vorschützen braucht, warum ihr hier nicht anruft. Okay, ähm, ja, einer der ersten Punkte, die mir gleich in den Kopf gekommen ist, ist YouTube. YouTube, da kann man ja Stunden reinsetzen. Äh, man schaut sich irgendein Musikvideo an und klickt sich dann durch die verwandten Songs oder so. Man schaut sich da irgendwelche lustigen Videos von irgendwas anderem an. Also ich meine, das kennt wahrscheinlich fast jeder, der einen äh, flashfähigen Browser benutzt. Ähm, die sind ja überall verlinkt, die sind immer aktuell, da gibt es immer was Neues zu sehen, äh, Guckt wahrscheinlich jeder rein, ihr auch wahrscheinlich mal, oder? Mhm. Gäste?
1: Ab und zu. Hauptsächlich, wenn mir jemand einen Link schickt.
0: Passiert aber auch häufig, oder?
1: Ab und zu mal.
0: Kein Flash installiert. Ja, das ist natürlich immer eine Ausrede, kein Flash drauf, okay? Das ist ein Schutz, keine Ausrede. Das ist keine
2: Ausrede, das geht nicht für mein Betriebssystem. Achso, welches Betriebssystem benutzt ihr denn, was kein Flash kann? Ja, Linux. Ja. <lacht> Aber mit
0: 64
2: hm. Bit geht es nicht. Ach so. Distro irgendwie.
0: Ja, muss da halt die Pakete nochmal i386 installieren. Ich zieh mal das Mikrofon so ein bisschen her. Ich glaube nämlich, du bist auch ein bisschen leise. Yay! Oh, ich bin eh schon wieder fertig mit meinem Beitrag. <lacht> ja, nicht wegrücken. Kannst du gleich noch einbringen. Ja, also... Äh, im, Web, da, äh, Im YouTube, da gibt es ja auch unheimlich viele so, so lustige Videos von irgendwelchen Leuten, denen irgendwelches großes Unheil geschieht. Das ist besser als jede Pannenshow im Fernsehen, was man da teilweise sieht. Ich habe da besonders ein großes Repertoire an Frauen beim Autofahren Videos gefunden.
1: Das <lacht> gibt es auch in der Version mit Männern.
0: Ja, mit Frauen Aber die häufiger. Frauen <lacht> das die mit Frauen also da habe ich Sachen gesehen, die mich wirklich sogar physikalisch überrascht haben. Also da hat zum Beispiel eine Frau geschafft, ein relativ großes Auto in einer engen Einfahrt mit ca. 5 km auf den Rücken zu drehen, also aufs Dach zu drehen, indem sie irgendwie in, einer ganz, in einem ganz speziellen Winkel geschafft hat, gegen die Wand zu fahren. Äh, fand ich schon sehr beeindruckend. Oder so ein Parodievideo äh, über Frauen beim Tanken. Das fand ich auch super. Äh, Frauen beim Tanken äh, YouTuben, bei YouTube suchen. Das ist auch schon Alias YouTuben, So wie googeln. Äh, da sieht man dann eine Frau, die mit ihrem Smart in eine Tankstelle fährt und äh, 120 Liter in ihren, äh, ihren Turbo-Entlüfter. Äh, Gießt statt in ihren Tank, weil der so ähnlich aussah für sie. <lacht> sich dann so ab 100 Liter nicht wundert, dass so viel in den Smart reinpasst. Nein, nein, sich wundert, ist aber teuer heute, ob ich so viel Geld überhaupt dabei habe. <lacht> da stellt sie fest, oh, das war ja nicht mal das Richtige, ich habe auch noch Diesel reingefangen. <lacht> Kann
1: ich das zurückgeben?
0: Bitte? Kann ich das zurückgeben? Zurückgeben? Ja, das das äh,
1: schon gut. Ach so,
0: Ach so. ja. Also da gibt's es äh, ziemlich spaßige Videos. Ähm, da habe ich auch schon viele, viele Stunden mit verbracht.
2: Ja, ähm,
0: Interessant sind auch immer aus so äh, Sendungen wie zum Beispiel in Simpsons ähm, die besten Stellen zusammengeschnitten oder so. Ähm, häufig zum Beispiel gern verlinkt, dass die Nukular-Szene bei Simpsons, falls ihr die kennt, <lacht> wo Humor... Äh, auf ein Nuklear-U-Boot versetzt werden soll, weil er so viel Ahnung von Nukleartechnik hat, weil er seit Jahren in einem Nuklearkernwerk arbeitet und er meinte nur, das Wort heißt Nukula, Nukula. <lacht> also da kann man schon viel Zeit mit verbringen. Muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Vor allem, wenn dann gleich angeboten wird, was er noch interessieren könnte. Ja, ja, richtig. Da gibt es ziemlich viel Was ich jetzt letztens das erste Mal entdeckt habe, ich habe ja so äh, einen automatischen Spamfilter im Kopf, der leider manchmal überreagiert und mich <lacht> nur auf wichtige Elemente in so einer Webseite fokussieren lässt. Jetzt habe ich letztes Mal herausgefunden, dass es bei YouTube auch äh, so eine Zusammenstellung von Videos gibt, die mich bestimmt interessieren aufgrund meines bisherigen Videoverhaltens. Auf der einen Seite lässt das ja immer so, so in den Hintergedanken hochkommen, oh je, was die alles über mich wissen, nachdem ich so viele Videos bei denen immer gucke. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ein ganz nettes Feature, weil da waren auch ein paar coole Sachen bei, die ich wirklich sehr interessant fand. Zum Beispiel ein Mensch, der 6 äh, 0,5 Weizengläser innerhalb von, ich glaube, 15 Sekunden trinkt oder so. Das habe ich darüber gefunden. War sehr beeindruckt. Ja, da kann man mal nicht meckern. Ja. Ja, dann gibt es auch noch so andere Videoportale, die so ein bisschen anderen Schwerpunkt haben. Sowas wie früher Stage 6 oder Vio oder äh, Kino To mit ihren Links, ähm, die einfach von verschiedenen ähm, Sendungen zum Beispiel, äh, die in solche Videoportale eingestellt haben, die sind häufig so, dass mit höherer Qualität gespeichert werden kann als bei YouTube und mit äh, längeren Zeitabständen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt so ein YouTube-Video sein darf. Und dann weiß das einer von euch zufällig. Nee. Irgendwie so 15 Minuten oder sowas, glaube ich. Also
1: 25 müssen ganz offensichtlich schon gehen, weil ich schon Vorträge in der Länge 25 Minuten, halbe Stunde. Und das gesehen waren habe.
0: keine Mehrteile, sicher? Ein, ein ah, okay. Teil. Ja, ähm, auf jeden Fall gibt es da dann so, so Portale wie Vio oder Kino.to. <lacht> äh, wo man dann sämtliche Serien findet. Also dieses Kinoto ist nur so eine Linkliste quasi. Äh auf solche Anbieter, wo man dann irgendwelche aktuellen Serien oder sowas gucken kann. Ein Gigabyte pro video limit. Oh, ein Gigabyte pro Video ist jetzt Limit bei YouTube. Da haben sie wohl scheinbar ein bisschen nachgedreht.
1: Da musst du halt runterkodieren.
0: Äh, ja. Wenn man dann länger senden möchte, einfach die Qualität runterschrauben, richtig, ja. Ja,
1: ja weil YouTube-Videos sowieso in der Qualität jetzt nicht so gedacht sind, dass sie auf High Definition mhm. äh,
2: ja, genau. sein
1: sollen, sondern es geht eigentlich nur um um irgendeinen Gag oder was weiß ich äh, veröffentlichen zu können und da eine Weile stehen lassen zu können. Also insofern, wenn du deine äh, Lieblingsserie äh, sehen willst, dann solltest du vielleicht doch eine andere Quelle suchen.
0: DVD bei Amazon kaufen. Ja, danke. Ja, das ist zumindest
1: eine theoretische gute Vorstellung.
0: Ja, und in quasi diese Brecher haben dann halt auch jeweils diese Videoportale geschnitten, geschlagen mit, ja gut, das längere Aufnahmeargument zieht wohl jetzt nicht mehr nach 1 Gigabyte, aber ähm, zumindest mit höherer Qualität gibt es da ja einige, die da äh, bessere Sachen anbieten.
2: Ja. Aber das Schöne an YouTube ist ja eigentlich, dass es auch sehr viele Anleitungen gibt da drauf. Nicht nur einfach irgendwelche Videos, die lustig sind, sondern auch, wie mache ich mir aus Speichen mein nächstes Dogpicking-Set oder ja. äh, wie binde ich eine
0: Krawatte vernünftig, da habe ja. ich mich informieren müssen. Genau. Das der Geek von heute. Da macht Bitte? Äh, ein Winzer, aber Ja, der ist toll, den habe ich mir auch vor kurzem ja, an. Äh, Sehr schön. Der Geek von heute guckt sich da ja einfach Videoanleitung bei YouTube von an. Es
1: gab mal ein Paper, in dem mal irgendeine mathematische äh, Gruppe ähm, da so sämtliche topologisch möglichen Knoten analysiert hat. Davon waren dann etwa 35, 36 so, dass sie auch ansehnlich waren und benutzt werden offiziell, glaube ich, davon, ich weiß nicht, irgendwas in der Größenordnung, 8 bis 11 oder so. Und richtig bekannt sind drei.
0: Ja, da ist auch eine der Sachen, wo man eigentlich nicht so viel Auswahl braucht. Hauptsache, das Ding hält fest und das sieht nicht total dämlich aus. <lacht> ja, ja, ähm, genug von Videos, ähm, wo ich zum Beispiel auch viel, viel Zeit mit verbringe, ist Webhumor. Ich stehe auf, äh, gut, da gibt es auch einiges bei YouTube, aber so allgemein äh, zum Beispiel ist für mich eine der äh, tollsten Webseiten, ist äh, The Best Page in the Universe von Maddox. Ähm, Maddox ist ein äh, ehemaliger Student, äh, der zur Studienzeit damit angefangen hat, Mathe studiert an der Uni in Salt Lake City. Ähm, heißt eigentlich George Osoian oder so. Also ein komischer Nachname ist irgendwie armenischen Ursprungs, der Mann. Und äh, er schreibt selbstbewusste Best Page in the Universe über seine Webseite und äh, in dem Stil sind auch alle seine Artikel verfasst. Also er schreibt, das ist fast wie ein Blog eigentlich mit äh, Artikeln, die er schreibt, meistens über Dinge, die er nicht mag. Und er mag ziemlich viele Dinge nicht und ziemlich vehement auch. Ähm, was er zum Beispiel hasst, sind Vegetarier. Er erzählte so eine Story, wo er mit einer Bekannten im Restaurant war und sich dann halt ein ordentliches blutiges Steak bestellen wollte und sie dann zu ihm meinte, nein, das kannst du doch nicht tun, das war mal eine Kuh uh -huh. und und äh, da konnte er sich ja gar nicht mit identifizieren und hat überlegt, was er dagegen machen kann, dass ihm solche Leute im Restaurant seinen Appetit vermiesen und kam äh, zu dem Schluss in dem tollen Leitsatz for every animal you don't eat, I'm going to eat three. Also auf Deutsch jedes Tier, für jedes Tier, was du jetzt nicht ist werde ich drei Tiere essen und äh, will damit quasi die moralischen Grundsätze dieser Vegetarier sprengen. Ähm, und über solche Dinge verfasst er da Artikel. Ähm, nett ist auch eine Seite, wo er sich darüber aufregt, dass die Leute bei ihm im Büro alle ähm, Bilder von ihren Kindern aufhängen würden, die die Kinder gemalt haben. Und er meint, objektiv gesehen, die sind ja echt schlecht. Also, er könnte viel besser malen und seine Bilder hängt sich niemand auf. Und darum nimmt er sich jetzt einfach mal aus, raus, ein paar Bilder, die er so in die Finger bekommen hat, mal äh, zu bewerten, zu kommentieren. Ähm, hat dann auf seiner Seite so ungefähr 30 Bilder von Kindern gemalt, die er äh, recht boshaft kommentiert und alle mit einer 6 benotet. Ähm, <lacht> Also äh, der ist sehr interessant, äh, worüber er sich auch über alles aufregen kann. Also er hasst zum Beispiel auch alte Menschen im Straßenverkehr, die äh, schuld sind, dass er leider dann warten muss. Und äh, stellt einen Plan auf seiner Webseite online, wie alte Leute mit einer Rakete auf die Sonne befördert werden können, damit er freie Fahrt hat. Mhm. Er hasst Phantomimen und... Äh, ist auch sehr sozialkritisch, also man findet bei ihm auch Artikel wie äh, Bush vs. Tic Tac, ein objektiver Vergleich, wer der bessere Präsident wäre, äh, die Tic Tac gewinnen wohlgemerkt, aber knapp, ähm, nicht, aufgrund ihres nicht, aufgrund, nicht nur aufgrund ihres Preises, aber äh, zählt ein paar Argumente auf. Und ähm, was auch sehr bekannt geworden ist, ist äh, sein Spruch äh, Regression Party Against Abortion for Killing Babies. Das ist eine Anspielung auf, äh, also übersetzt Rückschrittspartei gegen Abtreibung für den, für den Kindsmord, für das Töten von Babys. Und äh, das ist so eine Persiflage auf die republikanische Partei gewesen die die Todesstrafe und liberale Waffengesetze unterstützt, aber strikt gegen jede Form der Abtreibung war. Und da dachte er sich, ja, da muss ich doch mal wieder ein bisschen was zu persiflieren, ein bisschen was zu sagen, seinen Senf zu abgeben. Die Seite ist maddox.xmission.com, sehr, sehr lesenswert, finde ich. Da gibt es eigentlich auch immer was zu lachen, kommt relativ viel Neues und man lernt viele, viele Dinge kennen, die dieser Mann nicht mag sehr viele <lacht> findet ihr mit Sicherheit unterhaltsam, schaut da mal rein wir machen jetzt mal ein bisschen Musik, da habt ihr mal Zeit ein bisschen rumzustöbern würde ich sagen bis gleich so, da sind wir wieder zurück zum Thema Unterhaltung im Web, wir sind der CCC Ulm mit der Sendung Dev Radio und heute sprechen wir über Dinge, die uns stundenlang im Web fesseln Gerade haben wir so ein bisschen was zu Maddox gesagt. Den müsstet ihr euch mal auf jeden Fall anschauen. Das ist mein persönlicher Tipp. Jetzt gehen wir mal über zu Ehrensenf. Ehrensenf ist eine deutsche Produktion. Das ist ein Palindrom zu Fernsehen. Und die machen eine Sendung über lustige Dinge, die sie so im Fernsehen und Web finden und kommentieren. Diese sind auch sehr erfolgreich, machen das jetzt seit seit November 2005 und ähm, haben inzwischen auch schon den Online-Grimme gewonnen. Das ist der von der gleichen Stiftung, die auch diesen äh, Fernsehpreis vergeben, also den richtigen Grimme-Preis. Ähm, die machen einmal werktäglich eine neue Sendung. Ähm, die sind immer relativ kurz, so viereinhalb Minuten rum, äh, üblicherweise. Und die haben tägliche Zuhörer- und Zuschauerzahlen von ca. 30.000 Leuten. Also da äh, haben die ein richtiges Medium aufgetan. Da sind wirklich viele Leute, die sich das regelmäßig anhören und angucken. Ähm, ist euch echt lustig. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ähm, kann man auch gewiss einige Zeit mit verbringen, die alten Folgen mal nachzugucken und was da so war. Ähm, Habe ich auch schon einige Zeit mit verbracht, muss ich sagen. Doch Ja. Dann, was auch mal klasse ist, ist Bash.org. Bash.org ist eine Webseite, die listet ähm, verschiedene Zitate aus verschiedenen Chatmedien im Internet auf. Also aus dem IRC, aus dem ICQ, MSN, wo auch immer lustige Gespräche zustande kamen und Leute dachten, hey, das wäre was für die breite Öffentlichkeit. Und dann haben sie es bei Bash.org reingestellt. Ähm, die Zitate sind teilweise technisch lustig oder also für für IT-Freaks, die sind dann teilweise so einfach spaßig, es ist teilweise unglaublicher Schwachsinn. Ähm, man hat auf jeden Fall viel zum Lachen, also ich habe jetzt mal eins mitgebracht, was ich zum Beispiel so auf Anhieb ganz lustig fand. Und zwar so von einem x term der meinte, the problem with America is stupidity. I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the uh, security labels off of everything and let the problem solve itself? Also übersetzt quasi um das Problem in Amerika ist die Dummheit. Ich will nicht sagen, dass wir da eine, die Todesstrafe für äh, konstituieren sollten, aber warum nehmen wir nicht die ganzen Sicherheitshinweise überall ab und lassen das Problem sich selber lösen? Ähm, <lacht> das fand ich auch ganz cool. Also da gibt es einige witzige Sachen, die man sich mal angesehen haben muss. Da habe ich viele, viele Stunden schon verbracht, mit verbracht die ganze Nacht hindurch irgendwelche Top-1000 durchzulesen oder so. Und äh, wenn man so häufig chattet, dann sieht man auch häufiger mal irgendwen einen äh, Link zu irgendeinem Zitat posten und mit der Zeit fällt einem auf, hey, die kenne ich alle schon. Ähm, das ist dann ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür, dass man schon echt viel Zeit da rein investiert hat, die man vielleicht auch hätte günstiger nutzen können oder produktiver. Aber dann hätte man natürlich auch nicht so viel Spaß gehabt. Muss man dann natürlich abwägen. Ja. gibt auch eine deutsche Variante von diesem Bash Org, das ist German-Bash Org. Äh, ne, mit Bindestrich, ohne Bindestrich? Ja, mit Bindestrich. -Binde ja. ähm, das ist so eine deutsche Variante davon, ähm, die macht quasi das Gleiche, nur nimmt sie halt einfach deutsche Zitate an für die Leute, denen das eigentlich zu doof ist oder zu anstrengend oder die einfach noch mehr Auswahl haben wollen. Da gibt es auch ein paar ganz lustige Sachen bei. Ähm, Persönlich finde ich die Qualität nicht ganz so gut wie bei Bash.org. Da ist auch viel Schwachsinn, der da drin ist. Aber alles in allem, ganz lustig, kann man sich mal reinziehen. Äh, kann man bestimmt einige Stunden mit verbringen. <lacht> ja, was auch bei ITlern ein Klassiker ist, ist äh, der BOFH, der Bested Operator from Hell. Ähm, den welcher admin kennt seine Stories nicht. Ähm, da geht es um einen... Äh, Bösartigen Sys-Admin, der von Usern genervt wird. Die wollen immer mehr oder minder kluge Sachen oder weniger kluge Sachen. Auf jeden Fall Dinge, die ihn davon abhalten zu faulenzen und das, was er gerne machen würde, zu machen. Da muss er ja tatsächlich arbeiten. Das ist gar nicht so sein Ding. Man, vielleicht kennt auch einige Leute die Fernsehserie VIT Crowd. Ähm, Gab es auch, glaube ich, ne, ein deutsches Remake von mit, äh, schnell wieder abgesetzt äh, was nach zwei Folgen wieder abgesetzt wurde, weil äh, das echt grottenschlecht. grottenschlecht gemacht war. Das Original hingegen, das ist echt ziemlich lustig. Ähm. Und da geht es auch um zwei ITler, in einem, in, die im Keller einer großen Firma sitzen und da den Support machen. Und das erste, was die immer sagen, wenn das Telefon klingelt, Hello IT here, have you tried turning it off and on again? Also, sie fragen immer: äh, Hallo IT hier, habt ihr es schon außen wieder angemacht? Und das zeigt ja schon so ein bisschen, in welche Richtung so die Fragen gehen. Ähm die man sich dann so als Supporter da anhören muss. Ich könnte da auch einige Stories aus meiner Zivilienszeit erzählen. Aber das springt jetzt wahrscheinlich in den Rahmen und ist nicht mehr Web -Unter Unterhaltung im Web, sondern... Äh, Unterhaltung im RL. Ja, richtig. i <lacht> <lacht> Ist da irgendjemand aktiv? Im Real Life. Oh Gott, oh Gott, ich weiß also, es nicht. Aus, meinst du jetzt außer dem Pizzamann?
1: <lacht> ja, ich meine, das ist Infrastruktur, die braucht man. <lacht>
2: Aber ja. sonst? Ja, manchmal ist Spielen ganz lustig. Das ist spielen also.
1: Ist das RL?
2: Manchmal. Ja, so Rollenspiele, aber das ist auch nicht so richtig. Ähm I,
1: ohne Tastatur? Ja,
2: so Pen and Paper. Ich glaub, da bringt mich jetzt wieder jemand um. Das, das sind, sind ja analoge Medien. Ne?
1: <lacht> Obwohl, Hast ähm. Du den zu benutzen. <lacht> fehlertolerant bei Stromausfall. <lacht>
0: ja, aber wenn das Licht aus ist, dann kann man auch nicht gescheit schreiben und lesen, also. Ah,
1: eine gute Karte.
0: Ja. Ähm.
2: Aber ist nicht elektronisch. <lacht> ja, also
1: damit vollkommen
2: außer Diskussion, natürlich.
0: Ähm. Ja, also das zeigt schon so ein bisschen, äh, was sich manchmal die, die, die Sys-Admins so antun müssen, wenn sie da. Äh, ihren Support-Job machen und das wird so ein bisschen persifliert in dieser Story, wie er von den Leuten wegen unfassbar dämlicher Dinge genervt wird und er da bösartig darauf reagiert, um die Leute zu quälen, damit sie ihn in Ruhe lassen. Dazu gehört natürlich das regelmäßige Löschen von irgendwelchen Dateien, Durchforsten von fremden Mailboxen und Zerstören der Backups, so die Klassiker, bis zu weiter detaillierten Schweinereien, die in den Storys ausgearbeitet werden. Die sind echt lustig. Es gibt auch ähm Ich
2: auch, auch Story erzählen Ja, erzähl, gerne Ich, ich fand es dann auch ganz nett, wo dann, Wenn dann immer so User anrufen Wie, ich brauche mehr Speicherplatz, ich brauche mehr Speicherplatz Wie, sie haben doch schon 4 Megabyte <lacht> Ja, ich brauche Ich brauche nochmal so viel, die sind alle voll Tipp, tipp, tipp. Okay, fertig User lockt sich ein Ah, meine ganzen Dateien sind weg. Ja, aber sie haben wieder 4 Megabyte Speicherplatz. So <lacht> kann man es auch machen, ja. Das
0: ist eine, das ist eine
1: ganz Lösung. typische äh, busted operator programm hell reaktionsweise
0: Ja, er hat auch ähm, den... Ähm den Bastard Excuse-Kalender, äh, Kalender, wo er für jeden Tag eine passende äh, Ausrede äh, eingetragen hat, falls irgendwas nicht geht oder irgendwas gemacht werden muss, was kurz und knapp beschreibt, dass er es das jetzt nicht tun wird. <lacht> hat er auf jeden Fall ein paar Tage im Voraus gearbeitet, um den Kalender schon mal da fertig und produktionsfähig zu machen. Ähm, geschrieben ist das von Simon Travaglia oder Travaglia oder wie man auch das ausspricht. Ähm, Neuseeländer ist das. Ähm, hat auch einen ziemlichen Kultstatus im Netz und zwar sogar so einen, dass es viele Nachahmer und geforgte Projekte gibt. Ähm, eins der Bekannten im deutschen Raum. Oh, hier wird wild in mir gelangt. <lacht> ähm, ein nettes Zitat gerade gefunden. Lies mal vor. Ähm,
2: Virus due to computers having unsafe sex, also dass sich Computer eben mit irgendeinem Virus angesteckt hätten, weil sie wieder, ja, ungeschützten <lacht> Geschlechtsverkehr hatten, das ist ja. dann auch so eine, ein Zitat aus dem Kalender.
0: <lacht> Nett, was er so seinen User erzählt, ja. <lacht> ähm... Und da gibt es auch geforgte Projekte. Was hier im deutschen Raum äh, relativ bekannt ist, ist der Bested Assistant from Hell. Den lese ich auch sehr gerne. Den finde ich auch persönlich äh, fast sogar manchmal noch besser als in, das Original. Das ist von Florian Schiel. Ähm, der hat auch eine Mailingliste, wo er immer die neuesten Werke rumschickt, wenn er was Neues hat. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob da jetzt in letzter Zeit mal wieder was gekommen ist. Das beschreibt den, äh, den bayerischen Professor Leisch, das Leich ist übrigens zu viel ein äh, auch ein, 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 ein Palindrom und ähm, ne nicht Palindrom Anagramm, äh, Anagramm richtig und ähm, der ist auch so äh, Professor für ja irgendwas in der IT Abteilung ähm, seine Vorlesung, da paukt er nur schnell den Stoff durch und drangsaliert so ein bisschen seine Studenten ähm, will da nur diesbezüglich schnell die Arbeit rumkriegen, da kann er sich schwer drum drücken, da muss er anwesend sein, aber äh, bei seinem IT-Management, was er da so macht, ähm, da bringt er auch ähnlich Aktionen wie der Bested Operator from Hell, penetriert gerne die Studenten mit Ausschalten ihres Rechners, während sie an ihren Diplomarbeiten schreiben und anderen Späßen, äh, um sie daran zu erinnern, dass sie Backups machen sollen, meint er. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: brachte auch schon lustige Aktionen, als zum Beispiel irgendjemand mal ein Fax verschicken wollte und fälschlicherweise seine Telefonnummer angab. Jedes Mal, wenn er dann das Telefon abnahm, piepte es ihm laut ins Ohr und das Fax versucht ja auch nicht nur einmal das Ding zuzustellen, sondern das versuchte dann nach äh, längeren Abständen wieder das zuzustellen mal wieder anzurufen in der Hoffnung, dass diesmal das Fax am anderen Ende das annimmt, wo leider kein Fax war. Ja, da hat er sich dann sehr aufgeregt, hat überlegt, wie zahle ich dem Typen heim, äh, ist dann an sein Faxgerät gegangen, hat die Absendernummer eingegeben äh, und hat dann ein schwarzes Stück Papier reingelegt, was am Ende wieder zuklebte, sodass es quasi in einer Endlosrolle durchs Fax ging. Und dann ging er erstmal essen. Da kam dann irgendwann ein paar Stunden später von einem Typen meinen Anruf, der ihm ins Ohr schrie, was er sich dabei gedacht hat, äh, ihm vier Kilometer schwarzes Papier zu schicken. Also äh, da gibt es immer wieder ziemlich lustige Storys. Ähm. Oh, ich kenne es ich nur von mir selber, wenn er da mal wieder so eine Reihe fertiggestellt hatte, wie zum Beispiel der Bastard Assistant Goes Overseas, da ist der dann in den USA, in irgendeinem College oder so, oder an irgendeiner Universität, das kenne ich nur von mir selber, dass ich dann kurz reingucken möchte, um ein, zwei Einträge da zu lesen und im Endeffekt dann die ganze Serie wieder am Stück lese, weil sie so grandios ist und äh, einen wirklich fesselt. Und da können dann auch mal zwei, drei Stunden wieder drauf gehen, wenn man sich da durch solche Materialien wühlt und äh, es immer wieder liest, weil es einfach so lustig ist. Ähm, das ist schon äh, eigentlich ein Klassiker. Er macht auch äh, einen nimmt auch sehr gerne Umbenennungen vor in seinen Abteilungen. Zum Beispiel gab es dann im Best Assistant Goes Overseas gab's eine Abteilung, die hieß Applied Research in Semiconducting Hyperwavelets, die er äh, treffend mit Arsch abkürzte. Und auch die Subdomain demnach benannte und ähnliche Späße. So, dass sämtliche E-Mails, die an die alten Adressen gingen, natürlich gedroppt wurden. Wer sagt schon, dass E-Mail ein sicheres Medium sei, meint er. <lacht> Hat er wohl recht mit... Ähm ja, also ist auch sehr lesenswert. b a -F und b -F Einfach mal nach googeln, da findet man immer irgendwo die Storys herumliegen. Ähm, sehr lesenswert. Beide. Ja, dann äh, ein, ein Klassiker, wo wir uns eben schon im Studio wieder darüber amüsierten, sind die LOL-Cats. Mhm. Ähm, ja, uns ist auch schon aufgefallen, es ist relativ schwer, dass im äh, im Radio den Humor zu beschreiben. Da muss man eigentlich mal äh, selber so ein paar gesehen haben. Du hast da eben so eine Leite, Seite genannt, wie hieß die? Äh? icanhascheeseburger.com, can has cheeseburger
2: .com. Also total falsch geschrieben. Besser nach Lolcat suchen. Ja, man wahrscheinlich, kann.
0: ja. Also das sind äh, Bilder von Katzen in teilweise sehr amüsanten Posen. Ich werde danach auch noch mal ein paar Links äh, in die Sendungsbeschreibung reinpacken. Ähm, Kombiniert mit äh, ja, Sprüchen auf Englisch, mit in seinem bestimmten Slang. Also das ist ein Humor, den muss man erstmal verstehen lernen, aber dann liebt man ihn schnell.
2: Mhm.
0: Da gibt es auch andere Derivate von, das ist zum Beispiel die LOL-Cops. Äh, das ist dann ähnliches mit Polizisten. Äh, in teilweise verfänglichen Positionen und mit verfänglichen Gesichtsausdrücken. Und äh, auch sehr spaßig. Gibt auch viele Bilder zu, ja. Hier im Studio sitzt gerade jemand rechts hier neben mir und lacht sich schon ordentlich weg.
2: Das ist gut, das kannte ich noch nicht.
0: <lacht> ähm, das ist cool. Also, äh, da durchzugucken, kann man auch einiges an Zeit, äh, an, an Zeit investieren. Ja, ähm, da gibt es auch viel bei Flickr und so. Also schon spaßig. Oh, was mir gerade auch noch zu Bash.org einfällt, wo ich da gerade auf meine Notizenliste gucke, was ich eben ganz vergessen habe zu erwähnen. Äh, ich habe euch ja auch von Maddox erzählt und da gibt es auch ein lustiges Zitat von Maddox, äh, wie er gerade irgendwo im IRC mit ein paar Leuten chattet. Zumindest angeblich, ich weiß nicht, ob der es wirklich ist, aber auf jeden Fall heißt er dort Maddox und äh, es passt thematisch. Auf jeden Fall erzählt er, dass er gerade mit seiner Mutter ein kleines Spre Streitgespräch am Telefon hatte, nachdem äh, sie festgestellt hat, dass er auf seiner Webseite äh, Bilder von gemalten Penissen hat. Äh, die er immer, Also er malt ja alle seine Bilder für seine Webseite in Paint und es äh, sieht teilweise auch sehr spaßig aus und äh, irgendwer fragt ein bisschen verunsichert nach, äh, warte mal, deine Mutter kannte bis heute deine Webseite nicht? Nö, hab ich nie nie von erzählt. der andere erwähnt so, hm, also du hast ungefähr 500 Millionen Page-Impressions, du bist äh, aufgrund von einigen äh, Sprüchen in einigen Teilen der USA mehrfach verklagt worden, äh, du warst schon mehrfach im Fernsehen und im Radio und deine Mutter kennt deine Homepage nicht. Und er meint so, nö, mit gutem Grund bis gerade eben, äh, nachdem sie jetzt da so ein paar Sachen von ihm. Hatte. Er war übrigens davon fest überzeugt, dass er auch nie einen Penis gemalt hätte dort. Aber irgendeiner der Leute im Channel wies ihn dann auf irgendeinen alten Artikel hin, wo er das wirklich getan hat. Und er meinte surprise, nur, oh... Surprise, I
2: have a penis greeting card.
0: Ja, <lacht> surprise, I have a penis greeting card hieß der Artikel, genau. Hat gerade immer das Zitat <lacht> <an den>
2: hier. <lacht> ähm,
0: also... Äh, da findet man auch nette Verquickungen, genau, auch wie mit Lolcats und Lolcops und äh, Flickr. Flickr gucken kann man auch viel Zeit investi investieren, irgendwelche riesen Fotoalben von irgendwas durchzugucken. Da gibt es ja auch alles Mögliche. Da gibt es ja private Fotoalben von irgendwelchen Leuten, da gibt so Fotoblogs, wo sie noch riesig was zu schreiben, dann gibt es da äh, irgendwelche Lolcats und Lolcops Alben, dann gibt es da zum Beispiel, was auch äh, ziemlich beliebt war, war bei Flickr hatten die so ein Album oder mehrere Alben von Leuten, die haben einen äh, ihren PC irgendwo hingestellt und haben dann den Monitor quasi weggeräumt und haben ein Foto vom Hintergrund gemacht und das dann äh, auf ihrem Desktop quasi so als Hintergrundbild wieder verwendet. Ja. Schön eingepasst, sodass es im Endeffekt aussieht, als wäre der Monitor quasi durchsichtig. Man hat so seine Icons drauf, aber sieht dahinter durch quasi auf die Wand oder was auch immer <lacht> da steht. Und... Äh, das habe ich auch mal ausprobiert. Das ist schon so ein bisschen Arbeit, aber sieht ziemlich cool aus. Und da gibt es einige Leute, die das so richtig bis zur Perfektion getrieben haben. Mit äh, einer Katze, die dahinter auf dem Sofa liegt und sich lang genug nicht bewegt hat. und Oder ausgestopft ist, ich weiß es nicht. Und äh, ähnliche Varianten. Echt sehenswert teilweise. Und äh, das mal nachzustellen, ist auch ganz lustig. Also da kann man auch schon mal so eine Stunde mit verbringen, das genau einzupassen. Und, Nur... Ja, wahrscheinlich auch länger, wahrscheinlich auch länger. Also ich habe, glaube ich, ungefähr so eine Dreiviertelstunde rumgefriemelt, bis das Bild gut passend war und äh, mein äh, Tux-Pinguin, den ich dafür hinter meinen Monitor gestellt habe, schön durchschimmerte und äh, auch auf meinem Desktop schön sichtbar war. Und äh, bei Leuten, die das nicht kennen, hat man auf jeden Fall am Anfang schon mal einen äh, verwirrten Blick sicher, wenn sie das dann sehen. Am besten noch gepaart mit dem Spruch, ja, ich habe ja einen von diesen neuen durchsichtigen Monitoren, die sind bockteuer, <lacht> aber es lohnt sich, wie man sieht. <lacht> ähm, kann man Leute, glaube ich, gut mit verwirren. Ja, und äh, da gab es ja auch viele, viele... Äh, Alben bei Flickr drüber von Leuten, die sowas nachstellten und verschiedene Variationen mit verschiedenen Dingen machten. Teilweise irgendwie. Ähm ein iPod, ein Laptop und ein Festrechner so in äh, Reihe gestellt, sodass man durch alle drei quasi am Stück durchsehen konnte und so. <lacht> ähm, sieht ganz lustig aus. Besonders, was mir da aufgefallen ist, ist, da kommt dann auch äh, sehr stark die Farbtemperatur vom Monitor ins Spiel. Das sieht nämlich komisch aus, wenn es zu kalt oder zu warm eingestellt wird, weil dann einfach die, weil es dann aussieht wie getöntes Glas oder so, was auch ein cooler Effekt sein kann, wohlgemerkt auch noch was für technisch versierte Hacker Day Ah ja, da hatten wir sogar auch mal eine Sendung drüber, Ach, unter anderem, und zwar die Freak sendung wo wir äh, so lustige Projekte von irgendwelchen, ja, bastelfreudigen Geeks rausgesucht haben. Da habe ich aber auch schon lange nicht mehr geguckt, könnte man vielleicht mal wieder so sehen, ob eine Freaks 3-Sendung mal wieder drin wäre. <lacht> wieder irgendwelche kaputten Sachen rauskuscheln. Ja, die waren damals sehr beliebt. Die haben sich die Leute gerne angehört, die hatten gute Downloadzahlen und vor allem hat die auch verdammt viel Spaß gemacht. Also die würde ich mal gerne wieder machen. Die Freaks-Sendung war schon lustig, Klopfte da jemand? Mhm. Und wenn, wir lassen den jetzt nicht rein. Ja, richtig. <lacht> ja, ähm, Musik? Musik, genau, wie machen. Nee, Werbung. Werbung du nicht. Äh, für Nachrichten sind wir alle nicht aktuell genug, schätze ich mal, befürchte ich mal. Oder willst du da referieren, was du heute schön in den nee. Nachrichten Nee, Oh, aber Heise News ist ja auch so was Schönes, wo man selbst oh, das, kann. Stimmt, oh, das ist. Taglich. Ich würde sagen, da reden wir gleich nochmal drüber. Die Sachen mit der Musik war nämlich Nach eine gute Musik. Idee. Genau. Ich hoffe, diesmal klappt es mit der Musik besser. Ich hoffe, das habt ihr eben nicht gehört. <lacht> wie ich da ein bisschen Mist gebaut habe. Also gut, dann äh, bis später. So, willkommen zurück zu Death Radio. Ähm, haben euch gerade noch ein bisschen Musik vorgespielt, waren ein paar nette Songs untereinander. Die Playlist kommt nachher noch irgendwann. Irgendwann, ja. Aber sie kommt. <lacht> sie kommt mit Sicherheit, ja. Ähm, was du gerade noch angesprochen hattest als Thema war Heise. Ja. Äh, oder Slashdot oder Konsorten. Da so gibt's Slashdot, ja, ja, auch sehr schön. Da gibt es ja einiges, ja. Äh, stimmt, das wird ja auch von einer unglaublich breiten Menge von Leuten gelesen. Heise an sich ist ja schon ganz nett, zum
2: Lesen so die neuesten Sachen zu erfahren, aber wenn man dann noch ein bisschen was Spaßiges
0: will, dann liest man auch die
2: Kommentare. Ja,
0: ja, genau, das Forum, das ist ja, ja. <lacht> ähm, ich habe mich da letztens, also ich habe da nie großartig reingeguckt und wurde dann letztens mal von einem Kumpel in die hohe Kunst des Heise-Forums-Lesens äh, eingewiesen, <lacht> wo ich dann äh, erfahren habe, dass ich immer nur die Threads lesen muss, die rot markiert sind, das sind nämlich die von den Usern, als völlig unbrauchbar gefleckt sind, <lacht> äh, weil da der Grund, größte Schwachsinn überhaupt drin äh, durchgepowert wird. Ähm, ich erinnere mich auch noch an früher, da gab es so äh, auch einen heise Troll, der damit verschiedenen Nicknames, äh, ja, sein Unwesen trieb, will ich mal bald sagen, ähm, der war auch schon richtig kultig und zwar ähm, unter anderem nannte er sich die norwegische Tastatur, an den erinnere ich mich noch. Der äh, hatte, seine, seine Postings hatten eigentlich immer, ein, äh, immer das gleiche Muster ähm, und zwar äh, im Text beschrieb er großflächig, warum Linux Mist ist und warum äh, nur die Qualitätssoftware aus dem Hause Microsoft die Welt verbessern kann ähm, in, ja, total ironisch und also nicht so offensichtlich ironisch, dass es jeder erkennt, aber wenn man ein paar Postings von ihm gelesen hat, wusste man schon, woran man war und hat damit einige Leute in den Foren in, in die Weißglut getrieben, vor allem äh, viele von diesen, ja, diese linux lemminge nenne ich sie mal, die da äh, <lacht> sich dann persönlich angegriffen fühlen durch diese Postings und ja. da total drauf abgingen und äh, ich glaube die waren auch so sein Zielgebiet, ähm, hat dann auch jeden seiner Beiträge mit äh, Schöne Grüße aus Oslo äh abgeschlossen. So, wenn man danach googelt, findet man wahrscheinlich sogar noch einiges von ihm. <lacht> ähm, war auch so einer der Klassiker in Halseforen, ja. Heise wurde ja auch äh, wegen ihrer Foren hatten ja auch schon einen harten Rechtsstreit gehabt damals. Äh, das weiß ich nicht. Erinnere ich mich noch dran. Und zwar war das, ähm, glaube ich, wegen irgendeinem äh, Kopierschutz von irgendeinem Spiel oder irgendwas in der Richtung, wo dann die Leute sich in den Foren darüber ausge äh, aufgeklärt haben, wie man das am besten umgeht, mit welchem Programm und hin und her und irgendjemand hat dann halt heise daraufhin verklagt. Und äh, da gab es dann auch einen riesen Stress, wo dann im Endeffekt, glaube ich, entschieden wurde, dass heise da äh, dass es heise nicht möglich ist, redaktionell die ganzen Inhalte zu moderieren, weil es einfach viel zu viel ist und dann wurde es, glaube ich, alles in allem wieder im Sand versenkt, wenn ich mich richtig erinnere. Schön. Ja, viel heißer Wind um nichts, der ja. Klassiker.
2: Aber du hast Lemming gesagt.
0: Ja. was fällt dir dazu ein? Ja, nicht lustig Sch natürlich. Ja. Äh, <lacht> ein perfekter Übergang zu den Comics. Sehr gut steht auch als nächstes auf der Liste. Ähm, ja. oh, okay. Spiele. Was, Spiele? Sp Spiele, ja. Spiele sind auch ein Übernicht. Thema, richtig. Ja, klar? nee, nee, können wir ruhig zwischenschieben, sonst vergessen wir es auch nur. Ich kenne das doch. Äh, oh, nee, Spiele ist ein gutes Thema. Ähm, da gibt es ja auch einiges, richtig. Was so bekannt ist als der klassische Zeitfresser sogar. Äh, ich glaube, der hat auch einfach auf der Innenspur sämtliche anderen Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, überholt, breitflächig. Ist äh, sowas wie World of Warcraft. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Dem geschüttelt sich. Ja, aber äh, die haben ja unglaubliche Userzahlen und... Äh, viele Leute müssen demnach auch ständig damit online hängen. Also da muss auch schon einiges los sein, ja. Im Prinzip hat
1: ja. das Ganze ja schon vor, ach was weiß ich, irgendwo Ultima in den 90ern... Online.
0: Ach, die macht es noch vorher.
1: Ach so, Irgendwo ja, in den stimmt. 90ern die angefangen, so die, ja, das war ja noch sobald die äh, Großrechner äh, grafisch wurden, Workstations auf, aufkamen in den Unis äh, und es überhaupt möglich war, irgendein Spiel grafisch zu machen, dass die ersten Netzwerkspiele... In dem Sinne aufkam und man, das hat zwar jetzt nicht so viel direkt jetzt mit dem Web zu tun, aber immerhin was weiß ich irgendwo zu mehreren einfach gegeneinander gegen einen äh, richtigen. Menschen auf der anderen Seite im Prinzip spielen konnte. Auch in Gruppen, eventuell zu acht, zu, zu mehr oder was weiß ich, äh, sich einfach auf einem Server treffen und irgendwo eine Partie, was weiß ich, X-Tank, X-Battle, X-Pilot, wie die Dinger damals äh, alle hießen, sp äh, spielen konnte. Ein paar davon äh, gibt es tatsächlich noch. X-Pilot ist immer noch aktiv. Äh, und ja, dann gab es irgendwo sind die PCs etwas, äh, was weiß ich, aufgekommen und dass man irgendwo per Modem oder sowas sich ähm, miteinander vernetzen konnte, irgendwo über Provider äh, ans Internet rankam. Damit wurde dann plötzlich auch bei PC-Spielen das aktuell. Man denke da an gerade, wie, wie du sagtest, äh, World of Warcraft, aber auch solche Sachen wie Ach Gott, ich äh, komme gar nicht mehr. Äh, ja, krieg die? Ja, dieses ganze Zeug, fast fast alle möglichen Rollenspiele.
0: Der Klassiker, die früheren Mats alle. Also da habe ich auch ewig damals gespielt. Das, das ist ja noch Text. Mats, äh, das das ist heißt ja noch textuell, kennt, ja. ja, stimmt. Das sind äh, so textbasierende Rollenspiele quasi, wie, Massive Multiplayer. Äh. Wie Textadventure im Prinzip. Richtig. Aber dass
1: ich im Prinzip auf dieser Welt, auf der ich gerade bin, äh, auch was weiß ich zu eventuell 100 auf einer Welt äh, mich rumtreibe und eventuell diese Welt sogar selbst erweitern kann.
0: Ja, also das kann man am ehesten vergleichen mit äh, einem Pen-and-Paper-Game, wo quasi der Master ein Computer ist. Der relativ äh eingeschränkte Regeln dadurch natürlich hat, aber äh, dafür auch viele Leute gleichzeitig miteinander koordinieren kann und auch eine angenehme Geschwindigkeit. Also das Ganze läuft normalerweise so mit Ticks. Das heißt, man hat Zeiteinheiten, äh, die sind dann zum Beispiel im, im Kampf beispielsweise interessant, wo man dann halt äh, quasi rundenbasierendes Kämpfen, aber mit automatischem Zeitablauf hat. Also nicht bei wie bei Final Fantasy quasi zum Beispiel äh, auf den Konsolen spielen. Da war es ja so, man sucht sich eine Attacke aus, dann geht er einmal hin und haut den Gegner und dann macht der Gegner eine Attacke. Und dann kannst du wieder 10 Minuten grübeln, welche Attacke du als nächstes machst. Und da ist es halt so, ähm, du gehst auf, du sagst zum Beispiel Attack Enemy irgendwas und dann greift er halt einen Gegner an und schlägt so lange auf ihn ein, bis du ihm quasi Stopp sagst und zwar einmal pro Tick beispielsweise. Ähm, das ist ganz witzig, weil das dann nachher auch lustige gruppendynamische Effekte gibt, wenn man dann zum Beispiel in irgendwelchen großen äh, Gruppen ist von 40, 50 Leuten, die auf einen Gegner einschlagen mit 50 Attacken pro Runde, manche noch mit mehreren, weil sie dann irgendwelche Skills haben, die das noch erhöhen oder so. Und äh, das sieht auch sehr lustig aus, wenn man in der Uni sitzt, äh, so freakig genug ist, ja. so wie ich, und äh, zwei Semester lang täglich Zichtungen reinsetzt und dann auch in der Uni hockt und da spielt. Und die Leute an einem vorbeigehen und sehen dann nur ein Terminal, wo ganz viel bunter Text durchrasselt. Das äh, sieht
1: nach äh, ziemlich anstrengender Arbeit aus.
0: Ja, äh, vor allem äh, so, wenn man so ein bisschen Routine hat, weiß man halt, was die wichtigen Texte sind, worauf man achten muss, wo die Beschreibungen sind und so und man liest halt dann selektiv und wenn das dann jemand nicht kennt und sieht, was man da für Textmengen verarbeitet... Äh, da gucken dann einige schon. Man bekommt häufiger das Wort Freak äh, zu hören. Ich dachte, das ist in der Uni normal. <lacht> ja, ähm, aber so, du hast schon recht, so, so Multiplayer-Spiele machen halt schon viel mehr Spaß. Das haben wir auch damals in der Uni gemerkt. Äh, da hatten wir dann auch ein paar Spiele, zum Beispiel kennt, kennt ihr vielleicht Ping, äh, hier, Tux Racer heißt das. Das ist ein, eins von diesen klassischen Linux-Games, die gerne bei der Auslieferung der Distri dabei sind und so. Ist so, so ein OpenGL-Pingo- äh, Rennen, wo du einen Pinguin, der auf dem Bauch einen Berg runterrutscht, steuerst und Bestzeiten sammeln musst und Heringe einfängst. Und äh, da zum Beispiel auch einer hier vom Ulmer CCC, der Nico, <lacht> hat damals einen Multiplayer-Patch für das Spiel geschrieben, weil da in der Uni die Leute gegeneinander racen wollten. Oder was auch immer so ein kleines Projekt war von uns, äh, wir wollten ähm, einmal Tetrinet äh, das war, glaube ich, ausgerichtet auf sechs oder acht Spieler, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt und äh, wir hatten aber bei uns äh, so einen richtigen äh, Hype im Linux Pool von Tetrinet spielenden Leuten aus unserer Clique und wollten dann halt äh, die maximal acht Spieler so ein bisschen hochschrauben, damit wir, damit es noch heißer wird mit mehr Spielern. Äh, ja, also. Das sind so diese typischen Multiplayer-Patches, die dann auch von den Usern selber kommen, weil einfach der Wunsch da ist, dann mit mehreren Leuten zu spielen. Oder wir hatten das auch bei, äh, na, wie heißt das Spiel? Frozen Bubble. Mhm. Vielleicht kennt das auch noch jemand, da sind dann oben am Bildschirmrand hängen viele verschiedenfarbige Kugeln. Unten hat man quasi so eine Steuerungseinheit, wo man den Winkel einstellt und äh, sieht, welche Kugel gerade drauf liegt und welche als nächstes kommt, glaube ich. Und dann äh, schießt man die quasi hoch äh, an Wändenpralls ab und wenn man dann mehr als drei, glaube ich, aneinander hat, dann zerploppen die und äh, es gibt teilweise auch Kettenreaktionen und sowas.
1: Alles, was dran hängt, das das
0: cool, ja. fällt halt runter. Ja, genau. Und da hatten wir dann auch äh, mal versucht, einen Multiplayer-Patch für zu schreiben, aber äh, der Main Developer ist uns leider zuvorgekommen. Bevor wir fertig sind, hat er seine Multiplayer-Version rausgebracht und war unsere Arbeit leider für die Katz.
1: Zu so, wie viel kann man das jetzt spielen?
0: also es ging schon damals zu zweit, ähm, wir wollten es auch zu zweit drin lassen, das war nicht so das Ding, aber was damals nicht ging, war äh, der Netzwerkmodus, und zwar ging das nur mit zwei Spielern an einem Computer. Mhm. Einer benutzt links die paar Tasten aber ja. Tastatur, einer rechts. Aber das ist ja nicht so nett, über Netzwerk ist halt schon cooler. Man will ja seine eigene Tastatur ich haben.
1: Ich möchte mit dem in Tokio spielen können.
0: Und das sowieso richtig, mit dem in Tokio vor allem. Ähm und kommunizieren. Ja. Ja. Ja, äh, also das, das zeigt alles schon, dass so Multiplayer-Spiele äh, schon äh, ja, einen anderen Reiz haben als Singleplayer, wo man sich so, dem Computer wäscht
1: auch noch mal eine weitere Stufe, also jetzt haben wir ja die ganze Zeit über äh, Games gesprochen, die auf dem Rechner richtig als Applikation laufen mhm. und dann irgendwo das Netzwerk mitnutzen, um äh, miteinander, mittlerweile hat das Ganze wieder äh, den Weg zurück, oder jetzt den Weg ins Web gefunden, dass Außen man teilweise Online-Spiele Online im Web haben, für die man vor allem nichts weiter mehr äh, installieren muss, als halt einen Webbrowser, vielleicht einen Flash-fähigen äh, Webbrowser, aber das ist meistens dann eher äh, fast schon wieder hinderlich, weil äh, dieses Flash dafür sorgt, dass man die ganze Zeit mit Werbung äh, zugemüllt wird, die dann auch noch unheimlich viel CPU unnötigerweise ver verbraucht. Ähm, da gibt es dann teilweise... Riesenansammlungen von verschiedenen Welten, die man sich aussuchen kann, Mittelalter, irgendwie Wilder Westen, Weltraum-Szenarien, äh, Theme-basiert oder sonst was, äh, in denen man halt äh, sich Bevölkerung, Zivilisation oder sowas aufbaut, äh, in verbunden von Stämmen oder von Gruppen halt, was weiß ich, sich zusammenschließt und solidarisch äh, gegen andere Teams in dem Sinne äh, spielt. Es gibt nette Varianten, äh, wie 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 die Usergemeinschaften sich dort äh, so entsprechend herausbilden. Die einen, die rein nur aufs Kämpferische äh, gehen und alles platt machen, was in ihrer Umgebung sind und versuchen, so schnell wie möglich dort ähm, weiterzukommen. Die anderen, die eher friedlich wollen, im Prinzip nur in Ruhe gelassen werden wollen und einfach nur durch Größe ihre, ihres Teams äh, dem entgegenbinden. Äh, also sprich, verschiedene Traditionen, die sich da teilweise mittlerweile bilden, mhm. Und ja, was wie Parallelgesellschaften teilweise schon,
0: ja.
1: mit Foren, in denen die sich die ganze Zeit über miteinander kommunizieren und allem Möglichen.
0: Ja, was ich bezüglich dieser gesellschaftlichen Phänomene auch sehr interessant finde, ist, ähm, da gibt es ja auch dieses... Äh, Spiel, das hieß Second Life oder heißt Second Life. Das ist, ja, manche sagen Spiel, manche nennen es einfach eine Simulation, trifft es vielleicht sogar eher. Man kann sich quasi einen Avatar registrieren und in einer virtuellen Welt rumlaufen, kann da ein Haus bauen, kann da einen Shop aufziehen, hat da ziemlich viele Freiheiten. Was ich da vor allem interessant fand, ist dass da eine unglaubliche wirtschaftliche Macht von ausgeht, die man gar nicht vermuten mag. Ähm, die haben eine eigene Währung quasi in diesem Spiel. Die heißen Linden, wie mein Nachname wohlgemerkt. <lacht> <lacht> ähm, endlich mal eine Währung, die nach mir benannt wird. Das hat auch lange genug gedauert. Jedenfalls ähm, kann man dann bei dieser Firma, die dieses Spiel anbietet, kann man dann Dollar in Linden und äh, andersrum auch tauschen, sodass man in diesem Spiel wirtschaften kann. Man Interessant kann
1: da ist auch, dass alle möglichen Geschäfte oder was weiß ich, mittlerweile nachziehen dort drin. Also es ist mittlerweile in Second Life möglich, einen BMW zu kaufen, damit man einen BMW im Spiel hat. <lacht> Weil es ganz einfach mittlerweile Händler für diese Art
0: von Wagen gibt. Und ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber... Äh die haben auch schon ein beachtenswertes Bruttoinlandsprodukt, kann man sagen, äh, in diesem Spiel. Und zwar von mehreren Millionen Dollar. Also nicht verachtenswert. Da geht richtig Kohle durch und äh, die verdienen sich da eine goldene Nase. Also pff. Ähm, Was es auch noch gibt, äh, was äh, ich kenne, was sehr, teilweise sehr beliebt ist, sind diese kleinen Spieleseiten mit kleinen vielen Flechspielchen. Diese, die sind dann Singleplayer und äh, sind zum Beispiel meines äh, Wissens nach sehr beliebt in äh, Schulen oder anderen ungeliebten Veranstaltungen, wo man sich beschäftigen kann, wenn man irgendwie einen Computer vielleicht gerade dabei hat. Zum Beispiel im Computerraum der Schule, während irgendwer da was erzählt, was keinen interessiert, hängen die ganzen Leute auf solchen Seiten und spielen Flash-Minispielchen ähm, oder in Büros. Daraus ist ja quasi auch damals oder im Zuge dessen ist ja dieses Mochum beispielsweise auch entstanden, was ja ein Riesenhype war über der alle Bücher. Ja, genau. <lacht> der Post-Taste, ja.
2: Da gibt es übrigens ein ganz tolles flash das heißt newgrounds.com. Da stellt jeder User, und so also wie bei YouTube, eigentlich sein Flash-Spiel rein, die anderen dürfen es bewerten und da kommen sehr, sehr tolle Filme, Spiele, äh, Cartoons bei raus, die wirklich ja jeden Tag was Neues. Wie heißt die
0: Seite noch? Newgrounds Newgrounds.com Ja, cool. Ja, ähm, Gott, oh Gott, wir haben jetzt schon wieder halb drei und noch so viel Musik. Ich glaube, wir spielen da noch mal ein bisschen was. Ähm, ihr könnt uns auch gerne anrufen und uns erzählen, wie ihr eure Zeit verbringt. Sonst erzählen wir ja nur, dass, wie wir das machen. Das ist ja langweilig. Wäre viel spannender, wenn ihr euch hier beteiligt. Also, das ist die 0731 938 6299. Ruft einmal mal schön an. Ihr könnt die so Nummer auch nochmal auf unserer Webseite devradio.de äh, nachschlagen. Und äh, bis später, würde ich sagen. Ja, wir spielen dann jetzt mal wieder Musik und äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Thema heute Unterhaltung im Web. Äh, Death Radio hier. Ähm, noch eine halbe Stunde ungefähr an Sendung. Ja, 25 Minuten, sowas rum. Ähm, wir sprechen heute darüber, wie man seine Zeit im Web so totschlägt. Ähm, haben schon haufenweise Sachen genannt. Bisher hat leider noch niemand angerufen, um uns mitzuteilen, wie er seine Zeit rumkriegt. Soll ich anrufen Ja, nee, das ist witzlos, oder? Wenn wir jetzt uns selber angerufen, ist es eher traurig. <lacht> schon. So sind traurige anrufen, der Leute. Ja, ja gut, äh Nächsten Themenblock haben wir uns Online- und Webcomics quasi äh, vorgenommen. Da gibt es ja auch einiges. Also äh, was wir eben schon angesprochen hatten, war der nicht lustig. Ähm ja, soll ich mal jetzt aufpoppen? Ja, mach mal. Ähm, also ich stehe da zum Beispiel auch auf der Mailingliste, um schnellstmöglich informiert zu werden, wenn was Neues da ist. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> äh, die, der Humor ist ja, schwer zu beschreiben. Also, nicht lustig. Ja, denn der Name ist schon irgendwo auf einer Seite irgendwo so ein bisschen Programm mit diesem Nicht-Lustig. Das sind so keine Sachen, über die man so ganz offensichtlich lacht, aber es ist im Endeffekt so ein schwarzer, teilweise grotesker Humor. Äh, der einfach irgendwie packt und ähm, Nenn doch mal einfach ein Beispiel. Ja, ich soll ich jetzt oh, Comics, Comics im Radio jetzt beschreiben. Also die ich würde einfach nicht genau. lustig die Art von den Humor. Ja, Nenn ich, mal ein Beispiel. Ich, ich kann da mal äh, ein paar Charaktere vorstellen. Ja, ähm, zum Beispiel den Herrn, der in der Wand liegt, Ja, genau, das war der, der sofort ansprechen war, oder der Herr Riebmann. <lacht> äh, Herr Riebmann wohnt in einer Wand und äh, er macht die ganze Zeit absurde Dinge und freut sich darüber. Und da gibt's es zum Beispiel äh, dann den Comic, wo Herr Riedmann in der Wand seinem ja, Nachbarn in Anführungszeichen erzählt, dass er äh, die besten Augen der Welt habe und äh, er sich dann darüber nur beschwert, dass ja, also den Charme, den kann man eigentlich gar nicht so wirklich rüberbringen. Ähm, es geht äh, um ja, ein paar generelle Charaktere, die äh, immer wieder in verschiedenen Situationen vorkommen und auch ein paar spezielle Also spezielle Charaktere sind zum Beispiel unter anderem der Herr Riebmann, ähm, dann gibt es die Yetis, der Tod, der Tod äh, mhm. und der, Pumme, ja, und der Pudel, Pudel des Todes. Die, ja. Pudel äh, die Lemminge sind auch super, Ja, ähm, die versuchen sich immer auf äh, absurde Weisen umzubringen in diesen Comics. Hm, das gab es aber auch schon mal in etwas
2: älteren Comics mit äh, Häschen, die sich Hähnchen. immer versucht haben umzubringen. Das,
0: ändert das, mich jetzt, das ist schon sehr, sehr alt. Das erinnert mich jetzt spontan an Happy Tree Friends, die kann man hier in der auch <lacht> die kann gut
2: man auch. fast nennen. Das ist bestimmt auch Flash-Cartoon, das kann man unter elektronische Unterhaltung laufen.
0: Ja, eigentlich schon. Also äh, Happy Tree Friends ist so... Ja, die äh, Variante, die man in dieser Welt findet, von Itchy und Scratchy, was man bei den Simpsons findet eigentlich. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach äh, ja Brutalität von äh, süßen Kaninchen und ähnlichen äh, süß anmutenden Figürchen
2: viel Blut, viel Gehirn, viel ge abgetrennte Gliedmaßen. Mhm. Eigentlich auch nicht lustig, aber irgendwie schon. Ja. Wenn du von
1: Re äh, Gehirn redest, meinst du natürlich nicht in Funktion, sondern...
2: Ja, fliegt
0: halt durch die Gegend, okay. klatscht gegen die Wand. Auch wenn das auch irgendwo eine gewisse Funktion ist, aber nicht <lacht> die, die du gerade meintest.
1: Nein, nein, ich wollte es nur äh, spezifizieren.
0: Ja, ähm, ja also diese, so, so Online-Comics, da gibt es wirklich viele lustige Sachen. Also dieser nicht lustig ist... Äh, so im deutschen Raum, glaube ich, auch einer der meistgelesensten. Ähm, der ist geschrieben von Joscha Sauer. Äh, ja, das ist wirklich sehr schräger, schwarzer Humor, kann man eigentlich sagen. Äh, teilweise auch so ein bisschen technisch versiert manchmal. Teilweise wirklich einfach lustig, teilweise... Äh, Schräg, also ähm, muss man eigentlich mal so ein bisschen durchlesen. Ich, wir animieren euch jetzt natürlich auch dazu, dass ihr eure Zeit im Internet halt genauso verplempert wie wir im Netcom. Nein, nein,
1: nein, nein, das siehst du vollkommen falsch. Das ist ähm, Eine Investition. Sammel, sammeln von Allgemeinbildung.
0: Ja, genau. Sowieso. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, was, was auch ein, also vor allem im technischen Sektor, ein sehr, sehr beliebter äh, Comic ist, ist XKCD oder XKCD, XKCD. besser gesagt. Äh, das ist ähm, von Randall Munro, äh, der ist ein ehemaliger Mitarbeiter der NASA und äh, ist nun hauptberuflich äh, ja, XKCD-Publizist, äh, verdient seine Kohlen damit, dass er T-Shirts davon verkauft. Auch ein netter Übergang. Erst bei der NASA wie wir wahrscheinlich an Raketen mitentwickeln und dann T-Shirts mit seinem eigenen Comic-Logo drauf verkaufen.
1: Das Hat nennt das. man Karriere.
0: Ja, also da kommt äh, üblicherweise dreimal die Woche neuer raus. Äh, zu besonderen Tagen manchmal auch noch ein extra Comic-Strip. Äh, ja, laut, äh, äh, laut dem Autor, also laut diesem Randall Munro, äh, ist das über Romantik, Sarkasmus, Mathematik und Sprache. Äh, ein weitgefächertes Gebiet Romantik, Mathematik und er schafft es sogar in einigen Comicstrips diese beiden Sachen zu verquicken sehr beeindruckend äh ich hatte
1: mal einen Chemieprofessor der grundsätzlich in jede seiner Vorlesungen die Themen Sex oder allgemein zwischenmenschliche Beziehungen Alkohol und was war das dritte? Politik natürlich Auch eingebaut eben. hat und das ganze vor allem äh, sinnvoll äh, er hat nämlich äh, chemische Beispiele damit erklärt
0: jeweils oder hat er geschafft die Sachen zu verquicken also manchmal, ja. <lacht> Politiker die betrunken Sex haben oder so nein nein manchmal <lacht> hat er was weiß ich also,
1: äh, <lacht> also äh, was tun halt Teilchen also chemische Teilchen und <lacht> Und das hat er dann an diesen verschiedenen Beispielen äh, entsprechend dann rübergebracht. Und manchmal passten halt mehr als ein Beispiel.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, ja, XKCD gibt es jetzt seit September 2005. Äh, also noch gar nicht so alt. Ähm, ist aber ziemlich beliebt geworden und hat auch eine große Leserschaft inzwischen. Ja, dann ein Comic, der ist weniger bekannt, aber den fand ich persönlich super. Äh, Men in Heads heißt der. Männer mit Hüten oder Unterhüten. Ähm, da gibt das ist sehr religionskritisch eigentlich, äh, es handelt von einer Gruppe Leute, die aus irgendeinem nicht weiter erklärten Grund in der Wüste herumrennen und dort so ihren Tag verbringen. Also, äh, in der Beschreibung auf der Seite steht, äh, Men in Heads is a gripping story of six guys who stand around in the desert, talking, and sometimes they have breakfast. Das ist so die Sendungsbeschreibung. Äh, da, das, die Charaktere sind, einmal gibt's so den Aram, der ist so, so, so ein bisschen der Bösewicht so in der Gruppe. Ähm, dann gibt es den Samuel Samuel ist der fanatische Christ äh, der die ganze Zeit verarscht wird und äh, dann gibt's Bria äh, ja der ist im Endeffekt immer nur so mittel zum Zweck und wird irgendwo wie ein paar andere Charaktere verwendet aber ist nicht selber nicht so spannend finde ich jedenfalls dann gibt's Jiraiya Jiraiya ist auch super Jiraiya ist ein äh, depressiv, äh, depressiver Clown der die ganze Zeit schlechte Gedichte schreibt und äh, Aram ja, disst ihn die ganze Zeit deswegen und ärgert ihn ja. Und dann gibt es noch äh, Gamal, der ist auch nur so ein bisschen Mittel zum Zweck und Major Jab, der ist der Bürgermeister in der Stadt. Stadt in Anführungszeichen. Äh, ja... Ist auf jeden Fall eine ganz spaßige Story. Das ist inzwischen auch schon eingestellt und fertig, aber da gab es ziemlich viele Strips auch. Also es hat gestartet im August 2002 und hat, ich glaube, bis 2005 oder 2006 oder so äh, ging das. Und da gab es auch einige Clips. Und äh, ja, den habe ich auch fast am Stück durchgelesen, damals zur Arbeitszeit. <lacht> naja, äh. Auch ganz spaßig. Oder user-friendly. Auch ja. Äh, ja, da werden einige Geeks sofort wach, wenn sie das sagen. User-Friendly ist ja äh, auch eigentlich ein Klassiker, der ist schon uralt, der ist aus von November 97. Das ist einer der ältesten äh, Webstrips, die man eigentlich so findet, die noch weitergeführt werden. Und der regelmäßig Versch erscheint. Ja, richtig.
1: Ich verstehe äh, gar nicht, was ihr da wollt. Ich meine, die erzählen nur kleine Wahrheiten.
2: <lacht> ja, aber das ist das Tolle. <lacht> Also, ja. die, die einen können
0: drüber lachen.
2: Die, die anderen, anderen weinen. Die anderen weinen die <lacht> und
0: finden es deswegen scheiße. Ähm, also, der kommt täglich raus seit 97. Also, da gibt es einiges an Material, was ihr aufholen mhm. könnt. Da könnt ihr einige Nächte mit rumkriegen, Leute. <lacht>
2: ähm,
0: also, das ist schon einer von denen, die doch recht technisch versiert sind. Also, von den Comics. Äh die sind, ja, man, wenn man so ein bisschen liest, kriegt man im Endeffekt schon mit, so in welche Richtung der geht. Der ist eigentlich so ein bisschen schon so pro Open-Source, kontra äh, Patente und Closed-Source und Ähnliches, so pro Linux, kontra Microsoft, kann man eigentlich schon fast sagen, wenn man ihn so eine Weile gelesen hat, äh, geht das schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, und der ist einfach Kultstatus, Also der ist von J.D. Fraser. äh. Lilliard. Oder Iliad, richtig? Sein, sein äh, Künstlername, Akronym, wie auch immer. Akronym? Okay, ist das mhm, Ja. ja das ist nicht <lacht> Wortklauberei im Radio, sehr gut. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, der ist, also User-Friendly ist eigentlich, ja, gehört zur Netzkultur eigentlich dazu. Eigentlich... Um, Akronym ist ganz arg falsch. Echt? Ja,
2: Akronym sind irgendwelche Wörter wie A, D, A, C. Also oh. Das ist ja kein Wort, aber wo jeder Buchstabe halt schon ein Wort steht. Du meinst okay, ich Abkürzungen,
1: die äh, ausgesprochen werden können?
2: Hm. Auf der Müllhalde steht ein Akronym. Ist ein Sonderfall der Abkürzung. Es gibt zwei konkurrierende Definitionen des Begriffs. Wir können uns jetzt also
0: wir werden Radiostreit. Ja, das ist ja mal, endlich mal wieder ein Thema zum Besten. Ja, wir haben da gleich aufgegriffen, was sie sich bei XKCD dachten: Romantik, Sarkasmus, Mathematik und Sprache. Haben wir gleich gut fortgeführt mit ein bisschen Sarkasmus und Sprache hier. Hast du hast mich ja auch völlig aus dem Konzept gebracht. Good, aber ich habe es selber <lacht> verbockt mit dem Akronym.
2: <lacht>
1: das ja. machen wir doch gerne.
0: Ja, oder ja, ich habe jetzt den Übergang wieder. Was auch ein großer, großer Klassiker und Kultik äh, ohne Ende ist, ist Dilbert. Der Dilbert-Webcomic. Äh, den ja, gibt es auch schon ewig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange habe ich ganz vergessen nachzusehen. Äh, aber auch schon ewig. Der ist auch ziemlich alt.
1: Interessant ist auch, dass über Dilbert, glaube ich, äh, schon Bücher gibt, die äh, vollkommen aus dem Comicstrip herausgegriffen Dinge wie zum Beispiel Wir Wirtschaftswissenschaften oder äh, Finanzsystem oder solche Dinge, erklären im Prinzip
0: über diese äh, S -S Strips. Ähm, so wirklich praktisch erklären, dass danach jemand weiß, worum es geht oder so erklären, wie diese zum Beispiel, die, es gibt ja diese klassische Erklärung von Informatikern, wenn irgendjemand fragt, was ist Rekursion, äh, wo man dann sagt, du wirst Rekursion verstehen, wenn du Rekursion verstanden hast, was die <lacht> Sache irgendwie schon erklärt, aber nicht wirklich praktikabel und hilfreich in dem Moment ist, wo du sie noch nicht kennst. Ja. So einer ist ja. dann auch. Wundervoll. Mm. Ähm, geschrieben ist der von Scott Adams. Ähm, es gibt sogar danach äh, ein benanntes Prinzip, habe ich herausgefunden, das fand ich auch super. Also, es gibt erstmal das sogenannte Peter-Prinzip. Das Peter-Prinzip Peter ist. Peter oder Peter? Nee, Peter, nicht, nicht diese Wiki-Freaks, die da, ja. die mir geht Militanten, nee. Äh, sondern Peter, so wie der Name halt. Und zwar ähm, geht es darum, das ist so ein Gedanke aus der Unterne in Unternehmensführung, und zwar geht man davon aus, dass äh, man, dass ein Mitarbeiter in, seinem, äh, in seiner Firma quasi entsprechend seiner Leistung aufsteigt, und zwar so lange, bis er irgendwann einen Job oder eine Position inne hat, die ihn, äh, ja, zumindest fordert, wenn nicht gar überfordert, so dass das keine gute Arbeit mehr leisten kann. Dann steigt er erstmal nicht mehr weiter auf. Das ist der Gedanke an diesem peter prinzip Und die Leute, die halt gute Arbeit abliefern, weil die quasi unterfordert sind und das machen können, die steigen dann mehr oder minder schnell auf.
1: Da hast du gerade ein Beispiel von solch einem Buch, in dem das ausgearbeitet worden ist.
0: Ah, hervorragend. Ja, dann gibt's, dann ist das wahrscheinlich ja in Bezug darauf, was ich gerade sagen wollte. Es gibt nämlich dann auch das Dilbert-Prinzip, äh, was im Endeffekt beschreibt, dass die unfähigsten Leute schnell ins Management versetzt werden weil sie dort am wenigsten Unheil anrichten können. So
1: zumindest lautet eine Theorie.
0: Die Dilbert-Theorie, richtig. Und damit die unqualifizierten Leute relativ schnell mächtige Positionen innehaben von Dingen, wovon sie nichts verstehen. Das ist das dilbert -Prinzip. Komisch, erinnert
1: mich sehr an die Strips. Äh.
0: <lacht> ja, daraus kommen sie ja. Also da ist das Prinzip raus entnommen. <lacht> ähm. Ja, ähm, von der Storyline, es geht halt, der Hauptcharakter ist, wie der Name des Comics schon sagt, Dilbert. Der ist so äh, Programmierer in so einem ja, klassischen Programmierer-Cubicle. So, so, so einem äh, kleine abgetrennte, mit so Wänden abgetrenntes Räumchen in einem Großraumbüro, wo er halt äh, rumprogrammiert. Er hat halt ein paar Freunde, zum Beispiel Valley, äh, zum seine, einer seiner faulen Kumpel, der... Äh, sich konsequent schafft, um Arbeit zu drücken und seine Hauptbeschäftigung ist eigentlich den Tag über seine Kaffeetasse mit sich durch die, durchs Büro zu tragen mhm. ähm, Dann gibt es noch Alice, das ist äh, die chronisch überarbeitete Mitarbeiterin von ihm, die äh, auch die Todesfaust besitzt und gefährlich ist sollte man aufpassen <lacht> ähm, Dann gibt es Aschuk ich habe extra nachgeschlagen, wie man das ausspricht. Ashuk, Asok geschrieben. Das ist ein indischer Praktikant. der ist hochintelligent, hochmotiviert, äh, kriegt da alles super geregelt, aber ist leider Praktikant und deswegen am unteren Ende der, äh, Gefehlskette. der Gefehlskette. Und das wird ihm auch gerne und häufig gezeigt. Mhm. Tja. Pech gehabt. Äh, dann gibt es noch Dogbert, das ist der zynische Hund von Dilbert. Äh, der äh, wirkt auch nicht dumm und sein erklärtes Ziel ist die Weltherrschaft und die Versklavung aller Menschen. Sympathischer Hund. Äh, ja, dann gibt es noch Catbert, das ist der, äh, der boshafte Personalchef äh, in, dem, in der Firma und äh, der pointy Hair boss das ist Dilberts Chef, äh, skrupellos, egozentrisch und böse. Ja, das sind so, so die Hauptcharaktere, so wichtige Charaktere aus dem Dilbert. Äh, ja, wie bei den meisten anderen Comics gilt eigentlich bei Dilbert auch, um den, den, wirklich den Charme zu spüren, muss man es eigentlich mal gelesen haben. Ein
1: Beispiel fällt mir gerade ein. Ähm Chef kommt zu Dilbert und meint, wir brauchen unbedingt eine SQL-Datenbank. Äh, Dilbert denkt sich, ist das nun, irgendein, meint er das nun ernst? Oder ist das etwas, was er in irgendeinem seiner Manager-Magazine einfach gelesen hat und jetzt meint, äh, das müssen wir auch haben? What color uh, do you want that database? Welche Farbe soll sie haben? Und Chef meint, ich denke... Äh, Magenta hat die beste Performance. Okay.
0: Das, äh, das erinnert mich ja spontan auch gleich wieder. Äh, jetzt sind wir doch dabei, dass wir Comic-Strips im Radio vortragen. Ich muss das ja Ende. Aber wir haben eh nur fünf Minuten, da kann man sowas ja machen. Ähm, so ungefähr ist der Stil von diesen Dingern. Mhm. Ja, oder der Chef. Ja, der Chef kommt gerne mit sinnlosen Sachen an den Rand. Zum Beispiel äh, meint er, dass die Webseite viel besser wäre, wenn er äh, diese blöden URLs abschaffen könnte. Und Dilbert
1: muss halt immer wieder aussortieren, nach irgendeinem Kriterium, was
0: Meistens kommt aber zu dem Schluss. dass <lacht> ich Ja, das aber
1: die, die Testverfahren sind immer <lacht> sehr hübsch.
0: Ja, ähm, hier, die Sache mit, der, mit dem SQL-Ding, die du da erzählt hast, die erinnert mich auch gleich an einen grandiosen XKCD-Skript äh, und zwar, äh, wo eine Mutter von der Schule einen Anruf bekommt, wo die Schule nachfragt. Äh, habt ihr euren Sohn wirklich Robert, Anführungszeichen, Semikolon, Drop Table genannt? Und sie meint, und sie meint little ja, Bobby äh, Little Bobby Tables, we call him. <lacht> Und äh, <lacht> dann meint die Frau von der Verwaltung nur, ja, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, sie haben geschafft, dass wir alle Studenten, äh, alle Students Records quasi von diesem Jahr verloren haben. Und die Frau sagt nur, ja? Gern und ich hoffe sie haben daraus gelernt wie man ihre Daten dass man seine Datenbank Inputs äh, verifiziert bevor man sie benutzt ja das ist äh, Informatik Herr Humor finde ich super diesen Trip äh, diesen Trip super ja ja was haben wir ansonsten noch ähm ja, Flickr und MySpace äh, gibt's viel. Da verbringen viele Leute ihre Zeit mit. Flickr hatten wir schon Be zum Beispiel schon die LOLcats eben genannt oder äh, die LOLcops oder auch diese durchsichtigen äh, Desktop-Hintergründe. Dann, ähm, womit sich viele Leute unterhalten, ist äh, online-tv-recorder.com. Das ist eine ganz coole Webseite, wo man ähm, quasi irgendwas aus dem Fernsehprogramm äh, anklicken kann und dann nimmt er es einem auf und man kann es nachher schön runterladen bei denen und zwar mit ordentlichen Geschwindigkeiten. Also da hatte ich schon mehr als zwei Megabyte pro Sekunde im Torrent und Späße. Das ist ganz cool, wenn man mal irgendeine Serie gar nicht sehen kann und äh, ja, diese, diese Geräte, diese Videorekorder und so, die sind ja naja, wer benutzt denn schon noch VHS und äh, die DVD-Aufnahmegeräte sind, glaube ich, auch immer noch relativ teuer und noch nicht so verbreitet, also üblich ist es nicht. Also ich meine, früher war es ja so, wenn du bei irgendwem reinkommst wenn einen Fernseher, hat er meistens auch einen Videorekorder gehabt, aber das ist irgendwie nicht so weitergegangen. Also die wenigsten Leute, die ich kenne, haben einen DVD-Rekorder an ihrem Fernseher hängen. Da kann man es sich schön digital mit aufnehmen lassen, auch in guter Qualität. Ja, passabel. Ja, also passabel. besser als das, was mein Fernseher rausgibt. Mhm. Ja, es liegt wahrscheinlich an meinem Fernseher, aber... <lacht> 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 äh. Ja, ein paar Freunde von mir archivieren sich damit auch die Sachen, die man garantiert niemals auf DVD-Box kriegen wird. Das sind so Sachen wie Frauentausch, Barbara Salisch und Co.
1: Sag <lacht> das nicht. Das ist normal. Ich befürchte fast...
0: Also ich würde mich ja über eine Barbara Salisch-DVD-Box freuen. Die würde ich mir wahrscheinlich zu Weihnachten oder so wünschen. Und dann wäre ich erstmal im neuen Jahr die ersten drei, vier Wochen beschäftigt.
1: Oh oh. Na, mal
2: abwarten.
0: Das ja, stimmt. ist halt auf Topic. <lacht> ja, ansonsten, es gibt noch viel eigentlich im Web, womit sich Leute unterhalten. Denn Was auch ein Klassiker ist, sind Blogs, wo man drin rumlesen kann. Das sind, seien es irgendwelche Entwickler-Blogs zu irgendwas, sei es zum Beispiel Fefes-Blog, blog.fefe.de.
1: Interessant ist natürlich, ich meine, Blogs ist ein Thema, über das man ohne weiteres vier Radiosendungen machen ja. könnte. Ähm, wie war das nochmal mit der Statistik, äh, wie das mit der Leserschaft von Blogs ist? Von wegen ähm, äh, Blogs-Autoren wahrscheinlich mehr als Leser weltweit.
0: <lacht> ja, kann gut sein. Ja, kommt wahrscheinlich auch auf die Art des Blogs an. Also äh, so... Äh, so... Äh, es gibt ja solche und solche Blogs, je nachdem. Also was zum Beispiel äh, relativ beliebt ist, ist, es gibt von, ich glaube, Gary Barlow nennt er sich. Äh, das ist ein Typ, der schreibt so Blog-Einträge über World of Warcraft äh, und nimmt die auch audiomäßig auf und zeigt sie dann, äh, stellt sie dann auch seine, in seinen Blog. Und die sind zum Beispiel auch sehr beliebt. Also der hat da riesen Benutzerzahlen und so. Ja, aber ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt schon 15 Uhr haben und äh, die nächste Sendung ansteht, anste äh, machen wir jetzt mal hier Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Äh, und mal einen Musik rein. Musik. Und ja, ich mache jetzt mal Musik rein. Happy Hacking und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. <lacht>